0: Muy buenas tardes, estamos en su programa Gravítica, el día 18 de septiembre del 2019, el de la voz Omar Mireles, acompañado de Alejandro Alejandro Cortés. Tenemos el gusto de presentar nuestra primera emisión ¿sí? de este programa, Hablemos de Ciencia. Es un programa que tiene la intención de acercar científicos de muchas áreas, no solamente de las áreas exactas. ¿sí? Gente de, de las áreas sociales, gente de las naturales, gente de economías, gente de, de diferentes tipos de, de perfiles. ¿sí? Científicos que estén haciendo investigaciones pioneras en el país y acercarlos a ustedes para que de una manera lúdica, una manera placentera, les acerquen la ciencia. ¿sí? Entonces, el día de hoy nos sentimos honrados de tener al doctor Alejandro Márquez Lugo ¿sí? en nuestro primer programa, en nuestra primera emisión, con el tema Zonas de Habitabilidad Galáctica. ¿Sí? Alejandro.
1: Bien, pues, eh, bienvenido. Gracias pues muchas gracias
2: por invitarme por y aquí estoy con mucho gusto.
1: Este, y bueno que nos viene a hablar. entonces Bueno,
2: pues el tema es este de las zonas de habitabilidad galáctica y se refiere a precisamente eso, ¿no? ¿En qué partes de una galaxia es esperable que haya vida? Eh, y viene a partir de una generalización de un concepto previo, que era el de la zona de habitabilidad circunestelar. Ese concepto es muy famoso, ¿no? Que se decía, ¿dónde puede haber un planeta habitable en torno a una estrella? Pues muy lejos no, porque se congela. Muy cerca tampoco porque se achicharra, entonces debe estar un término medio, donde el agua pueda estar en estado líquido y donde la cantidad de radiación y de intercambio de calor pues sea constante y no se llegue ni a extremos de frío ni de calor. Eso era la zona de habitabilidad circunestelar. O sea, ¿dónde en un sistema solar puede haber vida? Y se estuvo estudiando eso durante mucho tiempo, ¿no? Pero después, en 2001, eh, a González, un investigador de California, se le ocurrió pensar, bueno, así como hay una zona privilegiada en un sistema solar, a lo mejor hay una zona privilegiada, pero en una galaxia. Y se puso a pensar cuáles eran los, los factores que determinarían si puede haber vida o no dentro de una galaxia. Y llegó a la conclusión de que eran dos principalmente, algo que en astrofísica llamamos metalicidad, que es una burrada que, que lo llamemos así, porque en realidad en astrofísica distinguimos solamente tres cosas, hidrógeno, helio y todo lo demás. A todo lo demás le llamamos metales, aunque sabemos que no todos son metales, pero es la costumbre, ¿no? Entonces, metalicidad es el grado de abundancia de elementos pesados. Para que haya vida se requiere que haya carbono, oxígeno, nitrógeno, eh, argón, flúor y muchos elementos químicos. Si no hay eso, no hay vida. Entonces, el primer factor es que tiene que haber elementos pesados, ¿sale? Okay. Donde haya elementos pesados puede haber vida. Ese fue el primer okay. razonamiento que hizo González. Pero después dijo, bueno, una vez que haya vida, que la mata. Lo que mata la vida principalmente en una galaxia, pues es la radiación de estrellas jóvenes, por ejemplo, o de, de agujeros negros o de eventos altamente energéticos. Y luego dijo, a ver, para que haya vida, primero tiene que haber elementos pesados y no tiene que haber mucha radiación. Y hay que buscar zonas donde se cumplan esas dos características. Y a partir de eso comenzó el juego de las zonas de habitabilidad galáctica. Ah, ok. Entonces, <coughs> ese tema es
0: un tema que que está muy, muy en boga. Sí. ¿sí? Eh, hace poco salió que eh, algunos grupos de, de astrónomos habían encontrado planetas eh, con atmósfera ¿sí? y con posibilidad de vida. agua sí. ¿Sí? ¿Eso, eso, eso es lo que
2: ustedes están estudiando o ustedes están agarrando zonas más amplias todavía eh, yo me encargo de zonas más amplias uh -huh. y ya una vez que se determinan las zonas amplias entonces ahora sí se espera que en esas zonas se haga la búsqueda de planetas particulares pero por ejemplo si vas a buscar vida eh, pues tienes que buscar la vida como la que conocemos ¿no? Y para eso, pues, quiere planetas como los que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Y para eso, pues, tienes que saber dónde puede haber planetas como la Tierra. Uh -huh. Entonces, primero es la parte de buscar dónde en la galaxia, para una vez que sepas en qué zona de la galaxia puede haber planetas como la Tierra, ahora sí buscarlos ahí. Y no andar buscando planetas como la Tierra en lugares de la galaxia donde es poco probable que los haya.
0: Ok. Una pregunta natural que, que sale cuando uno empieza a tratar esos temas, es sobre por qué no hay vida en planetas dentro de nuestro sistema solar Con excepción de la Tierra sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué les podremos decir? ¿O ¿Cuál sería la
2: respuesta? Pues la respuesta corta es <coughs> No sabemos <risa> Y bueno, precisamente ahí está mucha parte del trabajo ¿no? Pero lo que pasa es que en realidad Para que haya vida se requiere que haya condiciones de estabilidad Durante periodos de miles de millones de años entonces por ejemplo Marte si llegó a tener vida hace bastante tiempo que perdió el campo magnético y al perder el campo magnético pues entonces el viento solar barrió su atmósfera y ahora es muy difícil que pueda haber vida en Marte a menos que sea vida microscópica uh -huh. pero vida compleja como se le llama en este en este arreglo de la astrobiología. Es prácticamente imposible que la haya, porque la radiación del sol y de los rayos cósmicos la está barriendo, ¿no? Sí, porque la parte
0: romántica es esa. Cuando pensamos en vida, estamos pensando en. en o muchas personas en su imaginario piensan en, en civilizaciones uh -huh. similares en algunas condiciones a la nuestra, uh -huh. en avances tecnológicos, tal vez más, tal vez menos, pero vida compleja. Sí. Sin embargo, muchos de los estudios que se dedican a ese tipo de, de. de detectar zonas o, o posibilidades. No están buscando ese tipo de vida Están no, buscando
2: vida microscópica Sí, vida de todo tipo, no vida microscópica Si es vida compleja, pues qué mejor Pero principalmente vida en términos generales no uh -huh. eh, Incluso los estudios distinguen eh, Zonas con alta probabilidad de que haya vida A secas Y que haya vida compleja Y todo eso también depende de la antigüedad de la estrella Estrellas más jóvenes que el sol No se espera que sean tan probables De que haya vida compleja Estrellas más jóvenes que el sol pueden tener vida, pero vida básica, bacterias y cosas por el estilo. Pero estrellas que tengan del orden de dos mil millones de años, no se espera que tengan vida compleja. ¿Cuál es el problema que tiene la, eh, la juventud del sol? ¿Por qué un,
0: un sol joven eh, dificulta la, la generación de vida y un sol viejo tal vez también la dificulta?
2: ¿A qué se debe eso? Sí, lo que pasa aquí es que para que se den esos procesos que son más o menos aleatorios para que se forme la vida, se requiere que durante miles de millones de años las condiciones no cambien tanto. Eh, y eso en estrellas jóvenes no ha dado tiempo de que suceda. Por ejemplo, estrellas que se han formado apenas hace mil millones de años, apenas están en el proceso de que sus planetas se están enfriando y no ha dado tiempo de que se forme la vida. Entonces, por eso en estos planetas es poco probable encontrarlos. En, en, planet, en estrellas que son muy viejas tampoco se espera que haya vida porque llega un momento en que las estrellas agotan su hidrógeno y tienen cambios muy grandes se hinchan enormemente, llegan a ser eh, gigantes rojas pierden parte de su atmósfera esto puede barrer la atmósfera de los planetas entonces también en estrellas demasiado viejas tampoco se espera que pueda haber vida okay. creo que una pregunta
0: obligada, ¿Qué tan joven es joven y qué tan viejo es viejo cuando hablamos Ajá. Sí, eso es,
2: de... y eso es bien curioso porque hay dos formas de ser viejo en las estrellas eh, las estrellas pequeñas pueden vivir durante cien mil millones de años. ¿sí? Estrellas como el Sol pueden vivir durante diez mil millones de años. Nuestro Sol, eh, entre más chica sea la estrella, vive más tiempo. Y entre más choncha sea la estrella, vive menos tiempo. Estrellas muy chonchas pueden vivir nada más 10 millones de años, por ejemplo. Entonces puede haber una estrella que tenga 9 millones de años, pero que sea una estrella muy choncha, y que en términos de su ciclo sea muy vieja ah, okay. sin embargo 9 millones de años es joven o sea, sí, claro, claro. entonces hay dos formas de ser vieja en tu proceso de desarrollo estelar puede ser muy viejo eh, pero en términos absolutos de tiempo puede ser joven, ¿no? Nuestro Sol tiene 4.500 millones de años aproximadamente. Pero estamos a media vida. A media vida, somos como una estrella de 40 años, ¿no? Uh -huh. y estamos a media vida. Pero hay estrellas más pequeñas que el Sol que han estado brillando durante a lo mejor 10.000 millones de años y dentro de su ciclo, a pesar de que son el doble de viejas que nuestro Sol, pueden ser unas chavas todavía, uh -huh. porque les queda todavía muchísima energía. Por el, por, el, por delante. Entonces es muy curioso el asunto de la vejez en las estrellas. Ah, ok. Entonces es el parámetro que ustedes buscan también. Sí. ¿Qué, qué tan joven o, dentro o, de su ciclo de vida? O qué tan maduro. Así que si, si está en una época de madurez que, sí. que permita. Esta época que dura mucho tiempo se llama la secuencia principal. Es la época en la que una estrella quema hidrógeno y lo convierte en helio. Bueno, fusiona hidrógeno y lo convierte en helio. Esa parte es la que dura uh -huh. más en una estrella. Una vez que se agota el hidrógeno, las siguientes fases son más rápidas. Entonces nos interesan estrellas que hayan permanecido un largo tiempo en la secuencia principal. Ah, ok. Ok, ok.
0: Bueno, eh, en un momento regresamos con nuestro invitado. Sí, le recordamos que estamos con el doctor Alejandro Márquez y estamos hablando de zonas de habitabilidad galáctica. Sí, regresamos. Eh, regresamos, amigos, a su programa gravítica. Estamos aquí, a los que se están apenas sintonizando, a los que se están uniendo con nosotros. Estamos aquí con el, Alejandro, con el doctor Alejandro Márquez Lugo con el tema zonas de habitabilidad galáctica. ¿Sí? Alejandro.
2: Bien,
1: este, nos hablaba de metalicidad y radiación dentro de la zona de una habitabilidad de una galaxia.
2: Sí, eh, habíamos dicho ¿no? que lo que se determinó al principio es que algo bueno para que haya vida es que haya elementos pesados, el famosísimo chon, ¿no? el carbón, oxígeno, nitrógeno y todo lo demás. Entonces, si hay elementos pesados, podemos esperar que se formen moléculas tipo el ADN y las demás, eh, tipo proteínas y se forme la vida. Si no hay eso, pues es muy poco probable que haya vida. Entonces el asunto es, bueno, hay que ver en qué parte de la galaxia hay elementos pesados. Eh, cuando se formó el, el universo durante el Big Bang, lo que se formó principalmente fue hidrógeno, algo de helio y prácticamente nada más. Entonces, naturalmente en el, en el universo hay hidrógeno y helio. Quién produce los demás elementos químicos? Pues las estrellas, ¿no? Estrellas de baja masa, por ejemplo, hasta digamos ocho veces la masa del Sol, baja intermedia masa generan elementos químicos como, por ejemplo, hasta el carbono y el oxígeno. Eh, entre más grande es la estrella, genera elementos más pesados. Los elementos más más pesados de todos se generan en las explosiones de supernova. Las explosiones de supernovas solamente suceden en estrellas muy masivas, que son más allá de 8 veces la masa del Sol. Entonces, lo que necesitamos es que haya regiones donde haya habido muchas generaciones de estrellas para que en sus procesos de, de, de generación de energía produzcan elementos pesados. Y una vez que haya habido muchas generaciones de estrellas, pues entonces el medio interestelar esté dependiendo de la palabra que quieras usar o enriquecido o contaminado con elementos químicos antes se decía contaminado ahora pensamos en enriquecido no porque estamos pensando en la vida entonces las zonas más enriquecidas de elementos pesados es donde ha habido más generaciones de estrellas y donde ha habido más generaciones de estrellas en la galaxia pues donde hay más densidad de estrellas y eso es en el, en el centro de la galaxia entonces las regiones centrales cercanas al núcleo de la galaxia el bulbo de la galaxia es un buen lugar para encontrar elementos pesados. Ahí esperaríamos que hubiera un montón de chon para que hubiera vida, un montón de carbono, nitrógeno, oxígeno y todo lo demás. Conforme te alejas del centro de la galaxia, la densidad de estrellas baja y la generación de las generaciones consecutivas de estrellas también son menos. Entonces ha habido menos estrellas produciendo elementos pesados. Entonces el gradiente de metalicidad... O sea, este grado de, de metalicidad en la galaxia tiene su pico en el centro y va disminuyendo a medida que te alejas del centro de la galaxia, ¿sale? En el, la orilla de la galaxia la metalicidad es muy baja. Allá hay estrellas que es casi puro hidrógeno. Por lo tanto, la orilla de la galaxia es mala para que se forme la vida, ¿sí? Entonces, este primer, eh, ese primer factor nos dice, entre más cerca del núcleo, mejor. Entre más lejos del núcleo, peor para que haya vida. Bien. Una vez que pensamos que se formó la vida hasta el pero como dice Ajá. Alex. La bronca es que la radiación es letal para la vida, ¿sí? Eh, sobre todo esto que llamamos la radiación ionizante. Resulta que en el núcleo de la galaxia tenemos también un agujero negro supermasivo de millones de veces la masa del sol que aunque no se note tanto hay estudios recientes que nos dicen que está lanzando un montón de rayos gamma y de rayos X porque está tragando material el agujero no es que el agujero negro emita rayos X ni rayos gamma sino que el material que está cayendo al agujero negro eh, lo hace eh, digamos como en un remolino lo que se llama un disco de acreción uh -huh. y cuando la materia se comienza a compactar para caer al agujero negro se fricciona se calienta tanto que emite rayos X uh -huh. rayos gamma y radiación letal y esa radiación pues tiene la característica de que puede matar las, las moléculas de la vida. Conforme te alejas del centro de la galaxia, esa radiación va disminuyendo. Y también resulta que hay muchas estrellas, como hay muchas generaciones de estrellas cerca del núcleo de la galaxia, hay muchas supernovas. Hay un desmadre, pues en pocas palabras, ¿no? Hay explosiones, eh, radiación, muy divertido el centro de la galaxia, pero muy letal. Entonces, entre más te alejes del centro de la galaxia es mejor para conservar la vida entonces cuando conjuntas ambos factores, dices chido por la metalicidad cerca de la galaxia, pero gacho si te vas muy fuera la, la radiación es al revés al final de cuentas cuando eliminas el centro porque es muy letal por la radiación y eliminas la orilla porque es muy escasa la metalicidad lo que te queda como la zona óptima de habitabilidad de la galaxia es un disco intermedio a lo largo de todo el, el disco de la galaxia. ¿no? Entonces, la zona de habitabilidad de nuestra galaxia, que es una galaxia espiral, pues es como un disco que está a medio camino entre el centro de la galaxia y la periferia. Y esa es la zona óptima donde podríamos encontrar vida. Si queremos buscar vida en la orilla de la galaxia, pues, no hay elementos pesados, no habrá vida. Si queremos encontrar vida en el núcleo de la galaxia, pues a lo mejor se formó, pero una explosión se la cargó. Entonces, la zona intermedia es la buena. Y obviamente, ¿dónde creen que está el Sol? Pues en la zona intermedia, ¿no? O sea, es a lo mejor es el puro principio antrópico trabajando, o no sé, uh -huh. pero estamos precisamente en el centro de la zona de habitabilidad galáctica, ¿no? Ah, ok. Donde, donde se supone que tendríamos que haber estado. ¿Y <risa> qué tan amplia es, o no? qué tanta suerte
1: tuvimos de estar sí, ahí? Sí,
2: no, y aparte el asunto es que la zona de habitabilidad galáctica no es estática, ¿sí?, con el paso del tiempo, la generación de estrellas nuevas en el núcleo de la galaxia va bajando. Entonces, eh, esta letalicidad se va contrayendo. Entonces, la zona de habitabilidad se va ensanchando. Al principio, la zona de habitabilidad era muy cercana al centro de la galaxia y muy estrecha. Y luego se fue alejando del centro de la galaxia y se fue haciendo más amplia, y ahora se está ampliando hacia el centro de la galaxia y nosotros eh, estamos un poco en la parte exterior de la zona de habitabilidad en el momento que se formó la Tierra, actualmente las estrellas que están más hacia afuera de la galaxia, esperamos que sean estrellas con menor metalicidad y, y más jóvenes entonces esperamos que si hay vida compleja, la haya más bien un poco más hacia el centro de la galaxia eh, y si hay civilizaciones más avanzadas podrían estar hacia ese lado más que hacia el lado contrario pero todo esto está casi casi en el límite de la especulación ¿no? o sea es lo que le llaman la estadística del uno como mm. más tenemos una tierra para hacer nuestras eh, estadísticas y todo lo demás pues lo que sacamos es bastante incierto no pero tenemos una idea más o menos sí y la metalicidad es un término muy interesante porque uno dice entre más metalicidad mejor pero luego se dieron cuenta que no <risa> porque han escuchado hablar de los exoplanetas, ¿no? sí. que se han descubierto un montón, uh -huh. está el telescopio este Kepler, pues resulta que con ese telescopio Kepler y aparte otras otras eh, misiones ya se conocen actualmente como 4000 exoplanetas y resulta que con esos 4000 exoplanetas se puede hacer un montón de, de estadística Así como en medicina hay un montón de estudios donde hacen eh, estadística y encuentran correlaciones que luego salen unas medias raras, ¿no? Que el consumo de no sé qué con la enfermedad de no sé qué y uno dice, bueno, correlación es causalidad, quién sabe, ¿no? Pues ahora estamos en una fase similar en los exoplanetas. Tenemos un chorro de datos y lo que se está haciendo es buscar correlaciones. Una vez que se encuentra una correlación, ver si hay un proceso físico que lo explique y por lo pronto se encontró una correlación interesante las estrellas que tienen más metalicidad suelen tener planetas más chonchos cerca de la estrella o sea, planetas como tipo Júpiter cerca de la estrella y resulta que entonces una metalicidad alta es buena para que haya vida pero demasiado alta no es buena porque si la metalicidad de una estrella es muy muy alta cerca de ella se va a formar un planeta tipo Júpiter y un planeta tan grande cerca de la estrella Hace que un planeta como la Tierra Tenga una órbita inestable Entonces en sistemas estelares Con alta metalicidad Es poco probable encontrar una estrella Perdón, un planeta como la Tierra Porque lo que encontramos regularmente Son Júpiters muy cerca de la estrella Lo que llaman Júpiters calientes Perfecto
1: este, Bueno, estuve leyendo también Un poco sobre el tema sobre un planeta K2-18b
2: Sí, este fue el que le encontraron agua Ajá, Que encontraron agua Pero
1: terriblemente más grande Que la Tierra y con una gravedad increíble
2: Sí, lo que pasa es que La, la mayoría de los exoplanetas Que se han estado descubriendo Se descubren por dos <risa> métodos principales Uno es lo que se llama velocidad radial eh, Y otro es La ocultación, como el eclipse Resulta que para detectar Un planeta por velocidad radial Quiere decir que ese planeta, con su gravedad, tiene que estar bamboleando a su estrella. ¿sí? Para que la estrella se bambolee lo, su lo suficiente para que podamos detectarlo, el bamboleo de la estrella tiene que ser grande. Y por lo tanto, la masa del planeta tiene que ser grande. Entonces ahí hay un sesgo de detección. Podemos detectar planetas con mucha masa. Y planetas con poca masa no los podemos detectar. Porque no mueven suficiente a su estrella, ¿no? hay otra forma de detectarlos que es cuando el planeta pasa por enfrente de la estrella y oculta parte de la luz de la estrella otra vez, si el planeta es chiquitito, tapa poquita luz de la estrella y detectar ese bajón de luz es muy difícil entre más grande sea el planeta, tapa más cantidad de luz de la estrella y es más fácil detectarlos aquí hay un sesgo en el que se pueden detectar planetas grandes entonces hay dos sesgos principales es más fácil detectar planetas masivos y grandes planetas pequeños y de poca masa es difícil detectarlos y la Tierra es un planeta pequeño y de poca masa entonces por eso es bien difícil ahorita detectar planetas como la Tierra y lo que se está detectando son planetas parecidos a la Tierra pero más masivos lo que llaman super tierras y sí no son planetas del tipo de la Tierra, pero con cinco veces la masa de la Tierra, diez veces la masa de la Tierra, y se espera que tengan gravedades superficiales enormes, ¿no? Y si hay vida, pues serían como elefantes, achaparrados o tortugas, ¿no? No se, no se sabe. Pero sí, son planetas eh, bastante exóticos para, para nosotros, y en particular este. Y
1: en el caso de... Del, hablas también de que dentro de un sistema planetario hay una zona de habitabilidad, no uh -huh. solamente en la galaxia, sino sí. ya dentro de los sistemas planetarios.
2: Sí. Por ejemplo, la Tierra eh, tiene lo que llaman excellent service, ¿no? La Tierra está dentro de la zona de habitabilidad de la galaxia y dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. Y eso es obvio, ¿no? Porque si no, no estaríamos no. aquí. Pero puede haber una estrella... Que esté exactamente en la zona de habitabilidad de la galaxia, que tenga la metalicidad exacta para que tenga vida, que tenga un planeta con la misma masa de la Tierra en la posición exacta para recibir la cantidad de luz precisa y a lo mejor el planeta no tiene atmósfera. Entonces,
0: ok amigos, regresamos ahí. en un momento, este es su programa gravítica, vamos a comerciales. Hola amigos, regresamos a este su programa Gravítica, Hablemos de Ciencia a los que se están apenas conectando con nosotros les recordamos que estamos con el doctor Alejandro Márquez Lugo y estamos tratando el tema de zonas de, habit de habitabilidad galáctica, antes de seguir con las preguntas con, me, con el doctor Alejandro me gustaría mandar saludos al Colegio Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea ¿sí? que, que nos solicitaron un saludo y al colegio, al, perdón, al módulo Tel Cruz de la Universidad de Guadalajara ¿sí? Eh, Alejandro, ¿nos puede decir las efemérides, por favor, de, de, del mes? De la semana. Ah, de la semana, excelente. Sí.
1: El 16 de septiembre de 1736, fallece el físico alemán Gabriel Fahrenheit. Desarrolló el termómetro de mercurio y la escala, la escala Fahrenheit de temperatura. El 17 de septiembre de 1826, nace el matemático alemán Bernard Riemann quien realizó grandes contribuciones al análisis, teoría de números y geometría diferencial. El 18 de septiembre de 1819, nace el físico francés Léon Foucault, quien demostró de manera experimental la rotación terrestre en 1851, mediante un enorme péndulo que lleva su nombre, y cuenta con otras contribuciones como la medida de la velocidad de la luz y el invento del giroscopio. 18 de septiembre de 1928, en Alemania se vuela por primera vez el Graf Zeppelin. 19 de septiembre de 1783, los hermanos Montgolfier, inventores del globo aerostático, realizan en Versalles, Francia, su primer vuelo en globo. El 19 de septiembre de 1926, nace el físico japonés. Mastoshi Koshiba, ganador del premio Nobel de Física por la detección de neutrinos cósmicos. El 21 de septiembre del 2003, la sonda Galileo, que tenía como propósito estudiar el planeta Júpiter y sus lunas, concluye su misión después de 14 años en el espacio y 8 años en el sistema joviano. La misión fue terminada enviando la zona hacia la atmósfera de Júpiter para eliminar la posibilidad de contaminación de una de sus lunas con bacterias terrestres el 22 de septiembre de 1971, nace el científico británico Michael Faraday, quien hizo bastantes aportaciones al tema del electromagnetismo.
0: Ok, entonces regresamos con el doctor Alejandro Márquez Lugo, que nos estaba contando... Sobre cuestiones de habitabilidad Pero ahora
2: ya no estábamos hablando a nivel galáctico Estábamos hablando a nivel de sistema solar Sí, el sistema solar, bueno El asunto aquí es que estés en un lugar En el que la cantidad de radiación que recibes La intercambies de una manera constante Y que la temperatura sea la óptima Para que el agua esté en estado líquido No, El asunto es que Puede haber un planeta en la zona ideal donde recibe la cantidad ideal de, de radiación pero todavía puede haber un montón de factores ¿no? a lo mejor este planeta tiene cero atmósfera y con cero atmósfera no puede haber agua líquida de todas maneras aunque esté en la zona habitable puede ser que a lo mejor este planeta sí tiene atmósfera pero es una atmósfera venenosa ¿no? como la de Venus por ejemplo que tiene ácidos y otros compuestos químicos que son malos para la vida ¿no? ¿También o, es en zona habitable Venus? Eh, en el borde de la zona habitable o puede haber un planeta que haya perdido su atmósfera como Marte entonces el hecho de que un planeta con el tamaño de la Tierra esté en la zona habitable de una estrella como el Sol no garantiza nada, o sea todavía hay un montón de cosas que se pueden torcer y al final de cuentas casi todo lo que se puede torcer acaba torcido ¿no? entonces eh, es, es poco probable que aun cuando muchas cosas se cumplan, todas se cumplan, ¿no? y la vida es un, un fenómeno que está con pincitas ¿no? con cualquier factor que no se ajuste a los parámetros ideales entonces la cadena se rompe yes. es triste
0: okay. muy bien eh, ya nos habló de, de lo que viene siendo la zona de habitabilidad a nivel cósmico, a nivel de, 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 de galaxias, a nivel de sistemas solares. ¿Cómo estamos en el estado del
2: arte aquí en, en, en México, en, sí. en, en la Universidad de Guadalajara? Sí, bueno, en México en general hay varios grupos que están haciendo astrobiología. Eh, como casi siempre, el grupo más fuerte está en la UNAM. Eh, ahí están haciendo bastante trabajo de astrobiología y también están haciendo astrobiología, pero desde el punto más biológico, en la Universidad de Guanajuato. Eh, hay unos investigadores que están haciendo. están son parte del posgrado en en astrofísica. pero están con la parte de astrobiología. y trabajan en extremófilos, por ejemplo. y aparte de, de Guanajuato y Ciudad de México. bueno, aquí en Guadalajara yo estoy incursionando en esta área. pero no hay muchos más lugares donde se vea astrobiología actualmente en México. es un área. el artículo fundacional de este, de este campo. Pues de zonas de habitabilidad por ejemplo, surgió en 2001 es algo nuevo, más o menos relativamente nuevo sí. y no hay todavía muchos grupos trabajando en esas cosas lo bueno es que hay un montón de investigación, por ejemplo de la metalicidad en las galaxias hay un montón de estudios sobre la radiación en las galaxias entonces si sí hay muchos estudios que aunque no se hicieron para astrobiología ni para zonas de habitabilidad al final de cuentas sirven para este tema entonces, información hay muchísima, lo que todavía no se ha hecho mucho es trabajarla bajo este enfoque, ¿no? Mirar la información de metalicidad a la luz de la, de la habitabilidad y manejar la información de radiación de las galaxias a la luz también de la habitabilidad. Es lo que falta hacer, ¿no? Como conjuntar lo que ya se ha investigado en otros campos. Para aplicarlo a la habitabilidad. Y lo mismo está pasando con los extremófilos, lo mismo está pasando, por ejemplo, con los exoplanetas, y lo mismo pasa en muchas áreas de la astronomía, de la, de la biología, que ahora la gente cae en cuenta que tales temas de investigación tienen relevancia para el asunto de la, de la vida en, la, en el universo.
0: Ah, okay. sí. Bueno, se entiende que es un tema relativamente nuevo, mm -hmm. y cuando son temas relativamente nuevos, hasta el gobierno de repente, como que teme soltar dinero a. A apoyar proyectos en esa en esa rama
2: Sí, bueno mmm, Me imagino que, que El hecho de estar, decir que Te dedicas a astrobiología, o sea, a buscar vida En el universo Hasta hace unos pocos años te tildaban de Mausá, ¿no? Entonces este, O del cuate este de los pelos parados Que salía en History Channel pero poco a poco la actitud de, de la gente que no está trabajando en el área, pues está cambiando, ¿no? Antes mm -hmm. sí decía alguien, fulano de tal está buscando extraterrestres, y pues, era la burla, ¿no? Pero ya un poco menos, me parece, y se está ganando un poco de respetabilidad. Ahora hay proyectos muy, muy grandes, como por ejemplo el telescopio espacial Kepler, y ahora el nuevo, este, ¿cómo ¿sí el nombre? de nuevo telescopio buscador de planetas uh -huh. y son proyectos enormes con inversión grandísima y pues ya se está viendo la, la utilidad de, de invertir en este campo no además porque entender cómo funciona el sistema que permite el mantenimiento de la vida en otro planeta nos ayuda a entender cómo se mantiene en este planeta, entonces al final de cuentas puede tener aplicaciones muy importantes para el cuidado del medio ambiente de la tierra no
0: sí claro de, de, de hecho eso quería ir con la pregunta eh, en muchos países Esos temas Las grandes empresas se suben uh -huh. Se suben y empiezan a meterle dinero Y esto es porque han generado much Mucha tecnología médica A partir de estudios De, de exobiología Y de, de, de ese tipo de, de, sí. de estudios Entonces
2: aquí en México ¿Ya tenemos industrias que se estén subiendo a esto o todavía no? Yo les conozco, si hay industrias que estén trabajando en esto. Yo estoy trabajando en algo mmm, que realmente quizá no tenga tanto peso del lado, del lado industrial, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja en extremófilos, quizá ellos sí tengan más conocimiento de si hay industrias metidas en el asunto de la investigación. Pero mmm, yo supongo que tendría que haber ya algunas industrias trabajando en esto. Por ejemplo, las petroleras también dan un poco de financiamiento para la gente que busca extremófilos dentro de las perforaciones petroleras, que es a kilómetros y kilómetros bajo la Tierra temperaturas muy altas, y también le subvencionan sus investigaciones. Entonces, sí hay muchas compañías de áreas que uno ni se imagina que están subvencionando algunos de esos proyectos, y hay proyectos muy interesantes. Incluso hace poco se dio la noticia de que la nave que mandaron eh, la agencia espacial israelí a la Luna se estrelló, y resulta que, no habían dicho, pero había iba llena de, de unos bichitos que se llaman los tardígrados. Uh -huh. Y resultó que cuando se estrelló la nave, pues los tardígrados se regaron ahí por la superficie de la luna, ¿no? Entonces, tenemos Entonces ahí tenemos contaminación en, el... en la luna, ¿no? <risa> y estos bichitos, pues al parecer son bastante resistentes. Uh -huh. Entonces, incluso ahí está un experimento ahora mismo en funcionamiento, fuera de control, y sería interesante saber qué va a pasar con esos bichitos.
0: Sí, creo que, que algunos países van a ser muy interesados en darle sí. continuidad. A
2: sí, porque a partir periodo. de lo que pase con estos, sería información para una futura habita habitación en, en la Luna, ¿no? Ya, y poner instalaciones en un futuro ahí.
0: Estupendo. La Universidad de Guadalajara, ¿qué tan entusiasta está haciendo con estos temas que, es, que son pioneros en México? Uh -huh. ¿Sí? a, a pesar de... de pues bueno, son, son relativamente nuevos, son temas que no se trabajan normalmente. Sí. ¿Qué tan
2: entusiasta... Son los investigadores y los estudiantes. Bueno, los estudiantes son muy, muy entusiastas porque cuando uno les dice que está haciendo trabajos en este campo, se interesan en hacer proyectos modulares y en otro tipo de trabajos. Desde el punto de vista de los estudiantes, muy bien. En cuanto a la universidad, sin problema. Todo, todo
0: muy bien. Eh, bueno, ese es el programa Gradítica. Hablemos de ciencia. Regresamos en, unos, en un minuto. Gracias. Eh, buenas tardes compañeros y amigos, todos los que están apenas sintonizándose, les recordamos que estamos en su programa científico Gravítica, Hablemos de Ciencia, estamos en nuestro cuarto bloque, estamos cerca de terminar, estamos con el doctor Alejandro Márquez Lugo y nos está hablando de zonas de habitabilidad galáctica, ¿Sí? Alejandro Cortés...
1: Sí, bueno. Eh, Se han estado mencionando mucho sobre estos organismos extremófilos. ¿Qué son?
2: Sí, los extremófilos son seres vivos que viven en condiciones extremas. ¿Extremas de qué? ¿De violencia como nosotros? No. Eh, <risa> extremas de temperatura, extremas de presión, extremas de salinidad, extremas de radiación. Por ejemplo, hay organismos que viven en, en, junto a las fosas eh, marinas y por ejemplo pueden vivir en agua que está a 110 grados centígrados o 120 grados centígrados agua que no se evapora gracias a la presión del mar ¿no? pero que viven ahí a, a temperaturas altísimas o puede haber animales que vivan a temperaturas muy, muy, muy muy bajas. Eh, esos animales que viven en condiciones tan extremas de temperatura, de salinidad, de radiación, de presión, pues pueden ser buenos ejemplos del, del tipo de vida que podríamos encontrar en planetas que no sean tan parecidos a la Tierra. Por ejemplo, Marte tiene muy poca presión atmosférica y tiene mucha radiación de, de rayos cósmicos del Sol, por ejemplo. Entonces, animales o seres vivos que sean muy resistentes a la radiación y que puedan vivir en densidades muy bajas, que haya en la Tierra, podrían ser más o menos indicador del tipo de vida que podría haber en Marte. ¿no? O Por eso los extremófilos que hay en la Tierra nos sirven como para ver cuáles son los límites posibles de la vida, en qué condiciones puede haber vida, condiciones que son extremas, y entonces poder definir, ...qué tan extremo eh, es la condición eh, de habitabilidad en un cierto planeta... ...y saber si en ese puede haber vida... Eh, ...y además los biólogos están buscando extremófilos... ...también para saber si en la Tierra se formó la vida más de una vez... ...eso es algo sí. bien curioso que están haciendo los biólogos... ...porque dicen, a ver, si la vida surge fácil... ...a lo mejor en la Tierra surgió la vida un, en un cierto momento... Llegó un asteroide y la aniquiló a la vida Y luego otra vez, cuando las condiciones fueron buenas Volvió a surgir la vida en la Tierra Y entonces a lo mejor en la Tierra la vida surgió varias veces Pero como el surgimiento de la vida se cree que es un poco azaroso a lo mejor en una ocasión surgió la vida con adenina, citosina, guanina y timina para formar el ADN pero quizá en otra génesis de vida haya surgido la vida con otras moléculas diferentes entonces los, los biólogos están buscando bichitos ahí extremófilos que en lugar de tener estas cuatro moléculas para el ADN tengan unas diferentes o que en lugar de tener ciertos tipos de azúcares tengan otros o vida rara y es una forma de buscar también digamos extraterrestres entre comillas pero surgidos aquí mismo en la Tierra no y es otro campo totalmente completo de estudio de la astrobiología desde el punto de vista de los biólogos uh -huh.
1: y bueno regresando un poco al tema anterior respecto de los proyectos, qué proyectos se están trabajando actualmente?
2: Sí, los proyectos van desde los más así conservadores hasta los más eh, aventurados, aventurados <risa> y e imaginativos desde el, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, eh, se habla mucho acerca de la de la condición que tiene ahora Marte. Marte en un pasado eh, era más cálido en su núcleo. Y como era más cálido en su núcleo, pues tenía un campo magnético. Lo perdió con el tiempo. La Tierra es más grande, entonces ha pasado más tiempo y su calor lo conserva. El núcleo sigue siendo líquido y seguimos teniendo un campo magnético. Entonces mucha gente dice, a ver, ¿en ¿qué se necesitaría para hacer habitable a Marte? Pues primero que tuviera una atmósfera más densa. Para eso se podrían estrellar cometas o derretir el, el regolito marciano, derretir los polos o hacer muchas contaminar Marte, pues en pocas palabras, ¿no? Incrementar su nivel de CO2 y liberar el agua que hay en Marte. Pero la bronca es que si se hace todo eso y se libera una atmósfera nueva en Marte, el, la radiación solar barrería el, la, la nueva atmósfera. ...entonces haría falta una protección... ...para esta nueva atmósfera... ...y la protección que no tiene Marte... ...es un campo magnético... ...y hay este, proyectos y estudios... ...y gente haciendo cálculos... ...entre ellos estamos también haciéndolo aquí en CUSEI ...con unos proyectos modulares... ...de qué se requeriría... ...para producir un campo magnético artificial en Marte... ...pues es cosa de hacer un, una... ...aplicar la ley de Ampere... ¿no? Eh, ...induces una, por medio de una corriente eléctrica... ...induces un campo magnético... Y saber más o menos de qué cantidades de energía estamos hablando para saber si sería viable, desde el punto de vista energético, viable, ¿no? Ahora desde el punto de vista de la ingeniería sería enorme, un problema gigantesco, ¿no? Quizás se necesitarían superconductores y cosas que ahora no tenemos. Superconductores a temperatura marciana, que serían esos que le llaman ahora de super alta temperatura, ¿no? Uh -huh. Que serían cercanos al cero centígrados. Pero no lo tenemos ahora mismo. Eh, y estamos haciendo eso precisamente, ¿no? Haciendo los cálculos de saber qué tanta energía se requeriría para producir un campo magnético artificial en, en Marte, por ejemplo. Pero ahora mismo en la Tierra también sería interesante saber qué necesitaríamos en la Tierra para generar un campo magnético artificial en la Tierra. No es que nos haga falta así de ya pero están pasando cosas raras con el campo magnético, ¿no? Entonces esto nos hace pensar en la posibilidad de que también se podría hacer algún cálculo para saber cómo andamos. Últimamente eh, el campo, los polos magnéticos se están desplazando a una velocidad mucho más alta de lo que lo hacían anteriormente, y además parece que la intensidad del campo magnético está disminuyendo. Hay un fenómeno muy conocido que es la alternancia de, los, de la polaridad magnética de la Tierra y se altera en periodos de tiempo que pueden ir desde 100.000 hasta 250.000 o 500.000 años. Resulta que el último, la última inversión del polo magnético ocurrió, según dicen los geólogos, como hace 780.000 años. O sea, ya tenemos un retraso bastante grande en la última inversión. Podría ser que esté empezando una nueva inversión del campo magnético. No sabemos si la inversión se lleva poco tiempo o mucho tiempo. Pero el caso es que si se lleva mucho tiempo y la intensidad del campo magnético desciende demasiado, pues nos quedaríamos sin protección. En geología, como en astrofísica, decir que es un cambio inminente, aunque no sabemos si lo es, a lo mejor no lo es, inminente quiere decir mil años, <risa> dos mil años, <risa> tres mil años. ¿no? Pero va a pasar. Pero va a pasar en un momento. Y pues la ciencia se dedica a eso, ¿no? a, a ver qué se necesitaría hacer para re resolver un problema. Entonces, aunque no sea algo que nos surja ya, 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 o sea, aunque no sea un problema de los que quieren ahora eh, resolver de inmediato, pues se pueden hacer los cálculos y ver que, a qué nos enfrentamos. ¿no?
1: Y estos proyectos, eh, mencionó son proyectos modulares, es decir, los están realizando estudiantes. Sí,
2: el, ahora acabamos de terminar un modular uno sobre esto, que es solamente plantear el problema desde el punto de vista de la física campo magnético artificial ley de Faraday ¿para qué? pues para esto para esto y para esto simplemente plantear el problema en un, en un proyecto modular 2 por ejemplo vamos a hacer así ya dos cálculos aplicando el, el, el electromagnetismo y en un modular 3 ya podemos hacer incluso no sé una maqueta de cómo funcionaría el asunto cosas por el estilo entonces los modulares tienen esa virtud ¿no? puedes comenzar desde lo más básico solamente planteando el problema eh, encuadrándolo en un contexto y en los siguientes modulares lo vas completando y completando y de esto se pueden hacer muchos no como les decía hay información bases de información grandísimos sobre exoplanetas también se puede sacar un montón hacer lo que llaman ahora minería de datos no eh, echarse un clavado ahí y ver qué correlaciones podemos sacar pero para luego tratar de explicarlas físicamente no nada más decir esto con esto y, y por qué sabe no no explicar por qué
0: ah, ok uh -huh. Y para eso estás usando, bueno, los estudiantes creo que sí son una mano de obra muy
2: entusiasta para sí para ese tipo de, de cosas. Sí, son muy entusiastas, eh, abundan. Y ahora, bueno, pues eh, tenemos la ventaja de que no solamente es el trabajo de tesis, porque a muchos les daba miedo y nunca lo empezaban, sino que ahora lo pueden hacer en abonos, ¿no? Entonces comienzan con su primer capítulo, que es modular 1, y luego modular 2 y modular 3. Y como dicen, ¿no? Poquito a poquito, pues no, no, no lo sienten tanto. Sí. Claro, claro, claro Pues bueno, eh, amigos que nos están escuchando
0: Llegamos al final de este programa Gravítica Si en algún momento le quieren hacer preguntas a nuestros invitados Síganos por Facebook Si en algún momento quieren mandar saludos Síganos por Facebook Si en algún momento quieren proponer nuevos temas científicos Para poder traer gente y abordarlos Síganos por Facebook sí, En este caso, pues me gustaría darle we, Los últimos segundos aquí al doctor Sí, eh, y pues agradeciendo mucho su, su presencia Y casi casi Reinvitándolo para el futuro ¿sí? Ya que creo que es un tema que, que tiene muchísimo Muchísimo que dar y creo que
2: el, Una hora nos quedó corta para eso pues, pues muchas gracias a ustedes por invitarme Y yo mientras no me cobren Yo ahí estoy donde sea Y claro con mucho gusto Y bueno pues esperemos que, que este programa eh, Sea como una punta de lanza De la ciencia aquí en, en CUSEI y esperemos que podamos hacer conjunto con Viernes de Ciencia, ¿no? Donde también tenemos todas las ciencias todos los viernes en el Instituto de y Meteorología.
0: Ah, perfecto. Ahí estaremos también, intentaremos estar trayendo la información de, 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 que ellos generen, así como estar sacando video de las presentaciones y estarlas vinculando a las redes sociales de, de Gravítica. Alejandro.
1: Pues nada más agradecer por su... bueno, por aceptar nuestra invitación por hablarnos de trabajo, y bueno, gracias a todos por sintonizarnos, sino sí. que nada más, bueno, este aquí estaremos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, y nos vemos el próximo miércoles, al filo de las 6
2: de la tarde. Y recuerden que se acerca el primer parcial.
0: <risa> no. Sorpresa a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos.